1: Olá amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com grande prazer e satisfação que iniciamos mais esse tempo de estudo da Palavra de Deus e para você que tem nos acompanhado fielmente, declaramos a nossa gratidão pela possibilidade que temos de conversarmos a respeito das Sagradas Escrituras. Nos sentimos privilegiados quando recebemos a carta dos nossos amigos, contando-nos as suas experiências com Deus através do nosso programa. Por isso é que agora quero compartilhar com vocês uma carta do DPC de Arari, no Maranhão, que nos escreveu as seguintes palavras. Desde cedo, ainda na minha infância, me acostumei a ouvir o Através da Bíblia. Meu avô nos acordava ao som da RTM e ainda hoje sou edificado pelo ensino da Palavra de Deus. Hoje sou líder do Grupo Semente e recentemente gravamos o nosso primeiro CD ore por nós, querido amigo, querido irmão muito obrigado por suas palavras, elas são incentivo para nós e demonstram a sua comunhão conosco, que Deus os abençoe nesse ministério de divulgar a santa e divina semente por outro lado contamos também com a sua parceria, escrevendo para nós para nos contar como o programa tem chegado até você e contamos com você também unindo-se a nós em oração, pedindo as bênçãos de Deus e é exatamente para isso que eu quero chamar a atenção de todos aqueles que nos ouvem agora para esse momento de oração. Vamos orar. Pai de amor, nós somos gratos pela oportunidade que Tu nos dás de abrirmos a Tua Palavra e juntos ouvirmos a Sua voz. Senhor, desejamos e necessitamos da iluminação do Teu Espírito para podermos compreender a Tua Palavra e capacitados por Ele mesmo termos condições e cumprimos os teus mandamentos, Senhor. Obrigado porque Tu nos ouves e respondes às nossas orações. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. A fé,
0: conhece
1: Querido amigo Hoje iniciamos o estudo de mais um capítulo importante em João. Nós vamos estudar o capítulo 8 e os seus primeiros 11 versos. Você sabe que esse episódio descrito nos versos 1 a 11 não consta de alguns manuscritos gregos importantes. É importante destacarmos esse detalhe, porque você pode ter aí em sua versão bíblica uma, uma versão que tenha talvez algum colchete ou então uma notinha no rodapé da página, dizendo alguma coisa sobre esse fato. Então, é, você precisa perceber o seguinte, a, a revista e atualizada e a Bíblia, na linguagem de hoje, colocam colchetes nesses versos, 1 a 11. A revista corrigida e a da imprensa bíblica brasileira não colocam esses versos sob colchete. E a nova versão internacional e a Bíblia de Jerusalém Colocam notas no rodapé explicando esse fato Inclusive, a Bíblia de Jerusalém literalmente nos diz o seguinte Que a sua canonicidade, seu caráter inspirado e o seu valor histórico No entanto, não sofrem qualquer contestação É provável que essa história não fizesse parte do evangelho original de João Seu estilo é mais um estilo sinótico do que joanino Inclusive, em alguns outros manuscritos essa história aparece em Lucas, logo depois do capítulo 21, 38, dentro já da Semana Santa. Conforme o nosso autor, que temos mencionado já algumas vezes, Bruce... Esses versos não fazem parte do original, mas eles formam de fato um fragmento de material evangélico autêntico, não incluído originalmente em nenhum dos quatro evangelhos, mas a sua preservação, pela qual devemos ser gratos, deve-se ao fato de que ele foi inserido em um lugar que não parecia impróprio, em João ou Lucas. Assim mesmo com essa ressalva da crítica textual, veja bem. Vale a pena, nós devemos estudar, porque de fato foi um acontecimento verdadeiro. Vamos perceber então as lições preciosas que certamente o Senhor tem para nós através desse episódio. Vamos dividir esse texto em cinco partes com o objetivo de conhecê-lo com maior profundidade. Em primeiro lugar, nos versos 1 a 2, temos a situação de contexto mostrando Jesus um pregador incansável. O local preferido o Monte das Oliveiras. É citado várias vezes esse monte nos Evangelhos e podemos considerá-lo como um dos lugares preferidos uh, do Senhor Jesus. Muitas vezes o Senhor Jesus tinha como lugar de repouso, de recuperação, um lugar apropriado para estreitar a sua relação com o Pai. É, através da oração. Esse monte estava localizado a leste da cidade de Jerusalém e era uma elevação de aproximadamente 820 metros, portanto um pouco, talvez uns 60 metros mais alto que o Monte Sião. Sua localização era estratégica, pois dali tinha-se uma visão muito bonita sobre a cidade e do Templo de Jerusalém. Assim, Jesus ali se refugiava, renovando suas forças para mais um dia de ministração. O ministério preferido. Jesus veio para proclamar as boas novas de salvação, sendo ele mesmo a concretização da mensagem divina. Ele proclamava a vida eterna em si mesmo. Ele ensinava os homens qual o caminho para a salvação. Certamente, Jesus curava e pregava, conforme Mateus 4, nós já estudamos, conforme Mateus 9, 35, mas o ministério de ensino era básico na sua manifestação à humanidade. Podemos notar isso em outras passagens, onde João o caracteriza chamando-o de mestre, conforme, por exemplo, 1.38, 3.2, aqui em 8.4, 11.28, 20.16, e especialmente no capítulo 13, 13 e 14, onde o próprio Senhor Jesus se autodenomina mestre. Ora, o fato de Jesus ainda de madrugada, isto é, bem cedo, logo depois das seis da manhã, quando se iniciava o dia, descer para o templo para ensinar, comprova esse fato de que esse ministério de ensino era um dos ministérios preferidos do Senhor Jesus. Em segundo lugar, nos versos 3 e 4, vemos os escribas e fariseus como os protagonistas insensíveis. Os acusadores eram os escribas e fariseus, mas essa expressão escribas de fariseus é claramente uma expressão sinótica e esse fato serve como mais uma prova de que esse relato não é joanino. Aliás, essa é a única vez que a palavra escriba aparece nos escritos de João. Esses eram os representantes da lei, eles eram os intérpretes da lei, que ensinavam o povo, mas demonstraram toda a sua insensibilidade de respeito para o ser humano apanhando essa mulher... E não se importando com ela, eles a utilizaram para conseguir o seu objetivo. Isso é, eles queriam condenar Jesus. A acusada agora. Nada sabemos sobre essa mulher. Não sabemos o seu nome, sua origem, nem a sua situação social. Talvez fosse casada e, sendo infiel ao seu marido, era culpada diante da lei. Talvez fosse uma noiva, já prometida, porém não casada, mas sendo infiel ao seu futuro marido... Também era culpado diante da lei. Enfim, passagens como Êxodo 20, Levítico 20, Deuteronômio 22, nos mostram a legislação e a penalidade para esses casos. É digno de nota que, sendo essa mulher apanhada em flagrante adultério, certamente o seu parceiro também estava cometendo um ilícito. Fica a pergunta, por que, que eles também não trouxeram o homem na presença do Senhor Jesus? Teria ele conseguido fugir? Ou se demonstrava mais uma vez o total desrespeito e o preconceito contra as mulheres? Assim era a sociedade oriental naqueles dias. Em terceiro lugar, nos versos 5 e 6, temos por parte dos religiosos a maquinação do propósito inadequado. Quem eram eles? Eles eram os escribas e fariseus. Por documentos históricos, sabe-se muito que os escribas Vários deles pertenciam à seita dos fariseus e tinham no átrio externo do templo pequenas bancadas onde ensinavam seus alunos e davam suas consultas ao povo que vinha procurar alguma solução para determinados problemas. Na grande maioria das vezes, eles foram descritos como insensíveis, cumpridores cegos da lei, hipócritas. Por quê? Porque eles ensinavam e não praticavam. E, nesse caso específico, demonstraram uma motivação pecaminosa, como veremos a seguir. Agora, o que, que eles disseram? O verso 5 nos relata as palavras desses religiosos. Mestre, na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Ora, dirigindo-se a Jesus como mestre, eles demonstraram mais uma vez publicamente até, que reconheciam a autoridade do Senhor Jesus como o povo reconhecia, embora ele não tivesse cursado nenhuma das escolas de interpretação daqueles dias comandadas por outros rabinos, por pessoas mais sábias, alguns intérpretes da lei como por exemplo Gamaliel, que nós vemos mencionado lá em Atos capítulo 5 as alegações feitas por eles estavam corretas diante da lei, só que a lei também dizia que a punição devia ser contra os adúlteros, isso é, o adúltero e a adúltera. Então, baseados na letra da lei, mas falhando no fato de não trazer esse homem diante do Senhor Jesus, o que eles fizeram? Queriam saber qual era a recomendação de Jesus. Não para cumprirem a lei e finalizarem o caso, mas para apanhar Jesus em alguma contradição. Em quarto lugar, no versículo 6, vemos a tentativa dos religiosos numa provocação destruidora. Qual foi essa tentativa? Nessa, em outras ocasiões, conforme Mateus 19, 22, Marcos 10, Marcos 12, Lucas 10, as autoridades... Por motivações de ciúmes e inveja, diante das críticas de Jesus, tentaram colocar armadilhas para que ele caísse nelas, contradizendo-se ou, então, ficando até contra a lei ou contra a Roma, que dominava o Estado de Israel. Essas tentativas se davam mais no campo do ensino, com perguntas bem formuladas, bem elaboradas, com a apresentação de casos hipotéticos para que Jesus expressasse a sua opinião e, assim... Se caísse, se tornaria passível de descrédito e condenação. Mas qual era a motivação, qual era o desejo desses religiosos? Era desacreditar Jesus diante do povo e desejavam também, com mais argumentos, condená-lo. Conforme nos relata Lucas 19, 47 e 48, os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuraram ou procuravam eliminá-lo. Veja, era uma situação delicada para o Senhor Jesus. Desde o início do ministério de Jesus, logo depois que ficou claro que ele tinha uma mensagem diferente, uma mensagem coerente com a sua vida e com os seus atos, conforme vemos a conclusão do povo, depois que ouviu o sermão do monte, foi crescendo, então, o desejo desses religiosos de tirarem a vida do Senhor Jesus. Nesse caso específico, como em Lucas 10, se Jesus ordenasse que houvesse apedrejamento, se colocaria contra o governador romano, pois só ele tinha o direito de executar alguém condenado. Mas se Jesus não fosse favorável ao apedrejamento, estaria se colocando contra a lei de Moisés, o que também o tornaria culpado passível de condenação. Você, você percebeu? Na verdade, eles colocaram, vamos dizer assim, Jesus contra a parede. Em quinto lugar, nos versos 6 a 8, nós vemos então Jesus retribuir aos religiosos legalistas, penalizando o ok, que Agora as suas consciências. É, foi o que Jesus fez. Como em outras ocasiões, Jesus não se demonstrou surpreso ou ameaçado diante dessas situações, dessas colocações, dessas perguntas embaraçosas. Não, Jesus percebendo a armadilha que eles tinham montado, com tranquilidade, ele se inclinou e começou a escrever na terra com o seu dedo. Agora, o que, é que Jesus escreveu tem sido motivo de muita especulação, mas o texto bíblico se cala sobre isso. Talvez estivesse fazendo uma lista dos pecados dos acusadores, uma vez que, como Deus, ele conhecia todos os seus interlocutores. Talvez estivesse escrevendo as leis do Antigo Testamento relativas à condenação, para aquela situação, conforme Levítico e Deuteronômio. Ou talvez ainda estivesse escrevendo aquilo que ele iria dizer, e disse no versículo 7, como faziam alguns magistrados que primeiro escreviam e depois liam em alta voz a sua sentença. O fato é que nós não sabemos o que o Senhor Jesus escreveu. Mas o que ele escreveu <risos> penalizou a consciência dos acusadores daquela mulher. Mas o que é que Jesus disse? Ele não só fez, ele não só escreveu, ele disse também. Não foi então só o que Jesus escreveu que destruiu o ardor condenatório dos acusadores, não. As suas palavras fizeram com que aqueles religiosos avaliassem as suas próprias vidas. Ouça as palavras do Senhor Jesus. Aquele que dentre vós estiver sem pecado seja o primeiro que lhe atire a pedra. Ah, Jesus surpreendeu-os mostrando-lhes que, primeiro, com a atitude de usar a mulher apenas como instrumento de manobra para conseguirem o seu intento e, segundo, com a intenção do coração deles querendo derrotar e condenar a Jesus eles estavam se mostrando completamente desqualificados para exercerem com isenção e imparcialidade o papel de juízes daquela mulher mas é digno de nota também que Jesus usou a própria lei que eles tanto é, preservavam e a estavam usando para condená-los. Jesus usou a própria lei para condená-los, é. Jesus usou o princípio vindo de Deuteronômio 13, 9 e Deuteronômio 17, 7, mostrando-lhes que as testemunhas do ato pecaminoso deveriam atirar a primeira pedra. Eles que se orgulhavam de seguir além, por certo se esqueceram desse princípio totalmente justo. E Jesus então lhes disse, e eu quero repetir novamente, Aquele que dentre vós, e se ver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Em sexto lugar, no versículo 9, vemos Jesus continuar a sua retribuição e a perversidade, é completamente desmascarada. Veja só a acusação que a consciência provocou nesses homens hipócritas, religiosos, mas hipócritas. Ora, diante dessa colocação, sem necessidade de ir contra a lei ou contra a Roma, e baseando-se completamente na lei mosaica, Jesus fez despertar, pelo menos no momento, a consciência daqueles homens religiosos. Começaram, então, a olhar para dentro de si mesmos, refletiram sobre suas motivações, reconheceram que não estavam preocupados com a obediência à lei mosaica, mas que estavam, sim, motivados pelos seus próprios propósitos. Jesus, ao apelar para suas consciências, tirou a questão do plano judicial e a colocou no plano moral, no qual toda a situação e não só o pecado da mulher deveria ser julgado. E aí então, por fim, eles caíram do pedestal. De fato, toda a armadilha que eles tinham preparado contra Jesus, desconsiderando a mulher e desconsiderando a própria lei, caiu por terra diante da palavra do Senhor Jesus, que evocou a lei que deveria ser cumprida, não apenas em parte, mas em todos os seus itens. Jesus, tirando o foco do pecado da mulher, colocou o foco na própria atitude que eles estavam demonstrando. Assim, Jesus colocou-os diante de uma situação muito mais delicada. Ora, assim, refletindo sobre si mesmos, eles não tiveram mais como agir, não souberam mais como agir. O resultado, certamente, surpreendeu a multidão que estava presente. E via com interesse mais esse embate entre as autoridades religiosas e o Senhor Jesus. Cada um, a partir dos mais velhos, começaram a ir embora sem qualquer argumentação ao contrário. As palavras de Jesus emudeceram os religiosos. As palavras de Jesus fizeram com que recuassem e não dessem mais sequência àquele plano diabólico. Em sétimo lugar... Nos versos 10 a 11, encontramos Jesus tratando com dignidade aquela que foi purificada pelo perdão. Sem condenação terrena ou celestial. Vale a pena, vale a pena nós lermos esse texto agora. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mais além da mulher, perguntou-lhe, Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, Ninguém, Senhor. Jesus somente deixou de escrever depois que os religiosos foram embora. Vendo a mulher só, paralisada, diante dele, Jesus dirigiu-lhe a palavra. A expressão mulher não era descortês, não. Mas sim, era uma expressão muito usual, comumente usada, é, naquelas ocasiões, naquela situação, naquele, naquela época de vida. Nós vemos isso em 2.4, quando Jesus chamou Maria de mulher. Vemos aqui, em 4.21, mulher samaritana. Vemos aqui, nesse capítulo 8, 19.26, capítulo 20, depois da sua ressurreição. Então, não era uma maneira descortês de tratar essa senhora ou essa moça, essa, essa mulher, enfim. Ao perguntar sobre os seus acusadores, Jesus, por certo, quis enfatizar a gravidade da situação em que ela se encontrava. Aí sim, ela tinha quebrado a lei, ela tinha que reconhecer isso. Ela tinha pecado contra as ordens divinas e, por isso, merecia a acusação e a condenação. Jesus queria que ela se defrontasse com seu pecado, assim como Jesus fizera com a mulher samaritana quando lhe pediu para chamar o seu marido. A mulher, ela respondeu, que ninguém a tinha condenado, chamou Jesus de Senhor. Mas é bom que se esclareça que essa expressão pode ser traduzida por Senhor com letra minúscula ou Senhor com letra maiúscula, isto é, não havia nessa expressão nenhum reconhecimento da divindade do Senhor Jesus, não. Mas certamente Jesus, fitando-a nos olhos, demonstrou compaixão e misericórdia que ela nunca experimentara. Portanto, ela sentiu-se aliviada, pois não havia mais condenação dos homens e nem condenação divina. Então Jesus tratou-a com encorajamento à santificação. Devemos ler agora o restante do versículo 11 para nos determos nas palavras do Senhor Jesus. Jesus disse então, lhe disse Jesus... Nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Querido amigo, querido amigo, você já imaginou como essa mulher estava se sentindo diante de todo aquele acontecimento? Provavelmente, ela se sentiu, e eu quero listar sete possibilidades. Primeiro, ela se sentiu envergonhada por ter sido apanhada em pecado. Segundo, sentiu-se culpada por saber que tinha infringido a lei. Terceiro, Sentiu-se desconsiderada por ter sido levada publicamente diante de um mestre, mas tendo que enfrentar o olhar de toda a multidão. Quarto, ela se sentiu ultrajada, pois tornou-se um joguete nas mãos dos religiosos. Quinto, ela se sentiu amedrontada enquanto aguardava o desfecho daqueles acontecimentos. E agora, agora ela se sentiu em sexto lugar valorizada quando Jesus lhe dirigiu a palavra em público, o que os fariseus não faziam normalmente. E também sentiu-se, em sétimo lugar, perdoada pela palavra divina do Senhor Jesus. Quando Jesus lhe disse, nem eu tampouco te condeno, com certeza Jesus não estava proclamando que ela não era culpada pelo pecado, não. De forma alguma, ele estava cumprindo a sua missão claramente exposta quando ele conversou com Nicodemos, conforme o capítulo 3, versículo 17. A sua missão era de salvar o mundo, é, e não de condenar. Veja o que esse versículo diz lá, capítulo 3, 17. Porquanto Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aqueles homens não puderam condenar aquela mulher, porque antes que o fizessem, Jesus revelou-lhes os seus próprios pecados. Por causa da hipocrisia deles, por causa do coração impiedoso, Jesus foi advogado daquela mulher, Jesus defendeu das garras ímpias daqueles homens religiosos. Eles que tentaram julgar e condenar a Jesus saíram envergonhados e calados. Depois que Jesus, o Mestre Divino, revelou a situação íntima e particular deles, aqueles acusadores legalistas tiveram que deixar a mulher em paz. Mas qual seria a atitude de Jesus que defendeu a mulher diante da dureza dos escribas e fariseus, ele iria condená-la, afinal de contas? Os fariseus não puderam condenar a mulher porque eram pecadores, mas Jesus, Jesus não tinha pecado, ele era santo, era justo, era Deus. Então, o que, que Jesus disse a ela? Bem, Jesus também não quis condená-la. Nem tão pouco eu te condeno foram suas palavras. Ora, então Jesus estava sendo complacente com o pecado e adultério? Não, não é isso. Ninguém condenou mais o pecado do que ele, Jesus. Jesus nunca fechou os olhos ao pecado, mas ao mesmo tempo em que ele odeia o pecado, Jesus ama o pecador e procura imediatamente libertá-lo do pecado. Foi o que ele fez aqui nesse caso. Após dizer que não a condenava, Jesus acrescentou vai e não peques mais. E é bom lembrar que quando ele dá uma ordem, ele oferece logo as condições necessárias para que o pecador cumpra a sua ordem. Portanto, quando ele disse àquela mulher para não pecar mais, ele estava transformando aquela pecadora numa santa. É, numa santa. Como Jesus tem feito através dos séculos, com milhões de pecadores, transformando-nos em santos diante dele, diante do Pai. E você, como se sente diante dessa mensagem? Você tem atirado pedras nos outros? É uma pergunta séria. Ou será que estão atirando pedras em você? Como é que você tem esse sentido? Não importa, na verdade, de que lado você está. Cristo tem o remédio certo. Cristo tem o perdão a lhe oferecer. Aceite esse remédio. Aceite Cristo. Bom, chegamos então ao final de mais um tempo de estudos. Agradeço a Deus por sua capacitação e por sua companhia escreva para nós, por carta, por e-mail para nós a sua comunicação é muito importante queremos saber das suas experiências com o Senhor que o Senhor te abençoe um grande e forte abraço
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu o nosso endereço é Caixa postal 18.300 CEP 04626970 São Paulo, São Paulo Ou pelo e-mail Através da Bíblia transmundial.com.br Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.